0: Цепто презентує. Понеділок, 6 березня 2023 року. Ранкове допінг. Випуск 126. Чи доводилося тобі чути про гаванський синдром? Доброго ранку і не спеши лякатися, що якась нова пандемія насувається. Коли ми побачили, що чи не всі найавторитетніші медіа написали про цей синдром, то, чесно кажучи, занепокоїлися. Подумали, що це якась нова зараза розповсюджується. Виявилося, що нічого нового. Це ще історія з 2016 року, яка зараз отримала оновлення. Давай розбиратися. Наприкінці 2016 року загадково захворіли американські і канадські дипломати та офіцери розвідки США в Гавані, столиці Куби. У людей раптово проявився широкий спектр незрозумілих симптомів – мігрень, втома, запаморочення, нудота, тривога, провали в пам'яті та когнітивні порушення. Деякі з постраждалих сказали, що відчували, ніби їх вдарила вибухова хвиля або згусток енергії. У деяких випадках симптоми були періодичними, в інших вони зберігалися протягом тривалого часу, а потерпілі потребували догляду. Хтось отримав величезні медичні рахунки, а хтось взагалі вимушено пішов на пенсію через нездатність продовжувати роботу. Власне, всю цю дивовижу вижу назвали гаванським синдромом. Пізніше сканування мозку показало пошкодження тканин, які зазвичай спостерігаються у пацієнтів та пацієнток зі струсом мозку після вибуху бомби або автомобільної аварії. Причина гаванського синдрому з самого початку була невідомою. І як ти можеш здогадатися, з'явилися різні теорії. Почалося все, як ми вже зазначали у 2016-му. Нагадаємо, що довгий час з моменту революції на Кубі у 1950-х, яка привела до влади Фіделя Кастро, американсько-кубинські відносини були дуже напруженими. Під час Холодної війни у 1969-х, У 2021 році дипломатичні відносини між державами взагалі були розірвані. Лише у 2014-му Барак Обама оголосив про їхнє відновлення. Це було зроблено 20 липня 2015-го. І ось у 2016-му трапляється гаванський синдром. Розумієш, яке напруження, так? Із появою невідомих симптомів розвідувальні служби США почали розслідування, а адміністрація президента Обами евакуювала більшу частину посольства. Були припущення, що незрозумілі інциденти зі здоров'ям – це результат атаки, спрямованої на саботування американсько-кубинського зближення. Офіційні особи Куби заперечували будь-яку причетність до спалаху незрозумілих симптомів. Втім, все не обмежилося 2016-м та Кубою. Це було лише початком. Відтоді ймовірні випадки Гаванського синдрому серед американських дипломатів і офіцерів розвідки з'явилися в багатьох країнах. Wall Street Journal пише про 1500 людей у 96 країнах світу. У 2020 році принаймні двоє офіційних осіб Білого дому зазнали подібних симптомів поблизу офіційної резиденції американського президента. Конгрес закликав розвідувальні служби надати інформацію, що ж це за чортівня. Власне, Офіційно цю чортівню назвали аномальними інцидентами зі здоров'ям. Урядові слідчі досліджували походження хвороби. Вивчали низку потенційних причин, включаючи акустичні сигнали, хімічні та біологічні впливи, іонізуючи випромінювання радіочастоти та іншу електромагнітну енергію. У лютому 2022-го експертна група припустила, що причиною може бути зовнішнє джерело енергії, але й зазначила про велику кількість інформаційних прогалин. І ось минуло тижня опублікували оцінку розвідки США. Першими про цей звіт написали Washington Post, що власне до його оприлюднення. Видання поспілкувалося зі своїми джерелами у розвідці. Дуже нас повеселило, як The Guardian у своєму матеріалі постійно підкреслювали, що це не секретна версія звіту розвідки. Які ж висновки у тому не секретному звіті? Мабуть, найбільш головний? Дуже мало ймовірно, що за так званим гаванським синдромом стоїть ворог. Сім розвідувальних агенцій, серед яких і ЦРУ розглянули тисячу випадків аномальних інцидентів зі здоров'ям. Більшість служб визнали, що дуже малоймовірним є те, що загадкові симптоми стали результатом навмисного втручання противника або ж побічного ефекту його діяльності на кшталт електронного спостереження. Два агентства назвали іноземне втручання малоймовірним а от одне утрималося від висновків. Директор ЦРУ Вільям Джей Бернс назвав аналіз одним із найбільших і найінтенсивніших розслідувань в історії агентства. Він також зазначив, що твердо переконаний у висновках і що результати розслідування не ставлять під сумнів реальні проблеми зі здоров'ям, про які повідомляв персонал США, включаючи офіцерів ЦРУ. Чиновники, з якими спілкувалися в Washington Post, розповіли, що аналітична група зводила наявні дані, шукала закономірності та винаходила аналітичні методології. Врешті розслідування не. Не виявило закономірності, яка б пов'язувала окремі випадки. Не знайшли жодних доказів, що супротивник використовує радіохвилі, ультразвукові промені чи інші форми спрямованої енергії. Як нам здається, новий звіт мало що пояснив. І не лише нам. Деякі колишні та чинні чиновники та чиновниці, у яких були незрозумілі симптоми, кажуть, що розвідувальні служби недостатньо дослідили можливість використання енергетичної зброї. Дехто вважає, що Росія несе відповідальність за захворювання. Є також припущення, що гаванський синдром може бути ненавмисним наслідком місії зі збору розвідувальної інформації. На такі закиди представники розвідувальних служб підкреслюють ретельність розслідування, яке вони провели. Та ще раз Наголошують, що немає закономірності, яка би вивела на єдину причину різних симптомів. Повертаючись до ремарки The Guardian про несекретну версію звіту, стає цікаво, а що ж написано у секретній? Чи взагалі є вона? От що точно є, то це секретна частина для наших патронів та патронок. У версії на Патреоні розповідаємо про те, як російські пропагандистські мовники працюють у Франції, і чому цьому не змогли завадити санкції ЄС. Підписуйся, ставай частиною спільноти і слухай більше від Септом. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ. У п'ятничному випуску ранкового допіо ми обіцяли розповісти, як так сталося, що Нігерію поглинула готівкова криза. Обіцянки ми виконуємо, але спершу хочемо зробити одне важливе уточнення щодо минулого випуску. Ми розповідали про закон про аборти у Беніні і зазначали, що Африка на південь від Сахари має найвищий у світі рівень смертності від абортів. Йдеться саме про нелегальні аборти, які роблять підпільно. Саме для того, аби убезпечити жінок від таких небезпечних процедур, що призводять до смерті, і потрібна легалізація абортів. Дякуємо, Данчик, за твоє дуже цінне зауваження у коментарях на YouTube. А тепер про Нігерію. Оскільки будемо говорити про гроші, то відразу скажемо, що грошова одиниця цієї африканської країни – нігерійська Найра. Нещодавно прийняли рішення замінити банкноти з високим номіналом на нові, щоб боротися з фальшивками та зменшити кількість грошей, що обертаються поза банківською системою. Процес вилучення банкнот з обігу називається демонетизація. Нігерія вилучила з обігу 200, 500 і 1000 Найра. Як кажуть експерти та експертки, з якими спілкувалися в Post. Таке рішення теоретично є правильним та обґрунтованим. За даними Центрального банку Нігерії, населення країни зберігає велику кількість готівки, яка не входить до компетенції регуляторів. 85% найра використовується поза комерційною банківською системою. Експертні середовища вважають, що демонетизація могла би допомогти впоратися з інфляцією, що сягнула 22%, а також збільшити податкові надходження. Банківський сектор вважає, що реформа могла би допомогти країні перейти на цифрові платежі та подолати організовану злочинність, як то викрадення людей. Втім, те, що дуже добре в теорії, може бути абсолютно знівельовано реалізацією – так і сталося. Погане впровадження політики демонетизації звело на нівець усі потенційні переваги. Як наслідок, деякі підприємства зафіксували зниження доходів на 40%. Що ж відбулося? Наприкінці минулого року Центральний банк країни почав випуск банкнот Найра нового дизайну. Паралельно почали вилучати старі банкноти. Спершу мешканцям та мешканкам дали лише півтора місяці на обмін старих Найра на нові. Ми нагадаємо, що населення Нігерії становить 220 мільйонів Людей. Чи треба говорити, що півтора місяці замало? Це ж очевидно, попит значно перевищив пропозицію нових банкнот. Окрім дуже стислих термінів, Центральний банк також запровадив обмеження на зняття коштів. Спершу 100 тисяч найра на тиждень, після критики 500 тисяч найра. 500 тисяч найра – це 1085 американських доларів. Але запроваджені норми – це в документах, а в реальності – дефіцит готівки. Тож банки можуть видавати лише від 2 до 5 тисяч найра кожній людині. Це все дуже болісно впливає на економіку та людей. Вулиці спорожніли на ринках, що є традиційними для Нігерії, людей мало – Продавці майже нічого не продають. Декому з них доводиться позичати гроші на їжу. Дрібні підприємці потребують переходу на цифровий банкінг, але не звертаються до банків, оскільки там довжелезні черги. Ті, хто вже діджиталізувалися, кажуть, що платежі не проходять, оскільки банківська система висить. Потрібно більше часу, щоб адекватно втілити дуже навіть непоганий задум. У 1984 році Нігерія вже пробувала здійснити подібну заміну банкнот. Тоді також мало місце погане управління під час втілення рішення – Проблеми під час демонетизації – це не щось унікальне для Нігерії. Зі схожими викликами стикалися багато країн. Наприклад, у 2016 році прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді оголосив 86% готівки в країні недіючими. Це призвело до масштабної втрати робочих місць у неформальній економіці. Джефрі Франкель, професор економіки Гарвардської школи Кеннеді, вважає, що індійська стратегія швидкої демонетизації зазнала невдачі, оскільки була натуристською та таємною. Такі зміни вимагають більше часу для друку великої кількості нових купюр і допомоги підприємствам у переході на безготівкові методи оплати. Стіка до ранкової кави. Про події стисло. Станом на 1 березня сирійський режим Башара Асада понад 84 рази бомбардував північно-західну Сирію після землетрусів, які відбулися у лютому. Департамент юстиції США повідомив, що поліцейські постраждалі під час заворушень 6 січня 2020 року можуть подати до суду на Дональда Трампа. Колишнього президента можуть спробувати притягти до відповідальності за дії натовпу, який штурмував Капітолій. Чиновникам та чиновницям федеральних міністерств Німеччини заборонили завантажувати ТікТок на робочі пристрої, оскільки занепокоєння щодо безпеки китайського додатка набирають обертів серед західних урядів. Раніше подібне рішення було прийнято в Канаді. На безлюдному острові Квінсленд у Австралії виявили новий вид геконів, який схожий на маленького дракона з дзьобистим обличчям і колючим хвостом у формі листя. Конрад Хоскін з університету Джеймса Кука натрапив на ящірку під час чотириденного обстеження острова в глибокому кам'яному середовищі, вкритому фіговими деревами та папоротюм. Кожні додаткові 500 кроків на день, які людина проходить в літньому віці, допомагають знизити ризик серцевих нападів та інсультів на 14%. Дослідники та дослідниці протягом декількох років спостерігали за 452 дорослими, середній вік яких – 78 років. Порівняно з тими, хто проходив менше 2 тисяч кроків на день, дорослі, які робили 4,5 тисячі кроків, мали на 77% менший ризик виникнення серйозних проблем зі серцем. Середня кількість кроків учасників та учасниць дослідження становила 3,5 тисячі кроків на день. Вчені сказали, що отримані результати доводять, що кожна дрібниця допомагає, коли справа доходить до ходьби в літньому віці. Тому не потрібно гнатися за десятьма тисячами кроків. Важливо просто ходити. Сподіваємося, що ти слухаєш «Ранкове допіо», зокрема, і під час ходьби. Нам стається, що так цей подкаст тобі ще більше буде подобатися. Якщо ж ти сидиш або лежиш, то вставай і нумо крокувати. Почуємося! Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо».